2: Goedemorgen, Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 19 november en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u reacties op de uitspraak van de rechter in Den Haag in het MH17-proces. In de nieuwe editie van de SBS Settlement Guide krijgt u tips hoe u zich het beste kunt voorbereiden op overstromingen. Sportjournalist Jaap de Groot is in Qatar en met hem blikken we vooruit op het WK voetbal dat morgen lokale tijd van start gaat. En het is zaterdag, dus krijgt u van ons het willekeurige weekoverzicht. Dat allemaal straks, nu is het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Touch News Bulletin van zaterdag 19 november. Klimaattop met dag verlengd. Helft de energienet Oekraïne plat door Russische bombardementen. En geen alcohol in stadions in Qatar. De Wereldklimaatconferentie in Egypte is met een dag verlengd... in een poging meningsverschillen over belangrijke kwesties op te lossen. De twee weken durende conferentie, bekend als COP27... zou gisteren eindigen in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Maar de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken... die tevens de voorzitter is van de klimaatop... heeft gezegd dat de conferentie met een dag wordt verlengd... om de onderhandelaars meer tijd te geven. Today, we need to shift gears again. Time is not on our side. I remain concerned at the number of
0: outstanding issues, including on finance, mitigation, adaptation, loss and damage, and their interlinkages. I call upon parties to urgently work together
2: to resolve these outstanding issues as swiftly as possible, as the resolution will feed into finalization of the cover decision. Terranos-oprichter Elizabeth Holmes is veroordeeld tot ruim 11 jaar gevangenisstraf wegens oplichting van investeerders met haar bloedtest-startup. Terranos beweerde ten onrechte dat het aandoeningen zoals kanker en diabetes kon opsporen met slechts een paar druppels bloed in plaats van met een In januari werd ze schuldig bevonden aan liegen tegen investeerders over de technologie. De 38-jarige verliet Stanford University toen ze 19 jaar oud was om de start-up te lanceren. Het bedrijf werd ooit gewaardeerd op 11 miljard Australische dollar. De verwachting is dat ze in beroep gaat tegen de straf. Er is een onafhankelijke advocaat gekozen om toezicht te houden op het strafrechtelijk onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar Donald Trump... Jack Smith, voormalig aanklager voor oorlogsmisdaden, is door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland benoemd tot speciaal aanklager. Hij zal het onderzoek leiden naar de omgang met gevoelige documenten door de voormalige president in de nasleep van de verkiezingen van 2020.
3: The Department of Justice has long recognized that in certain extraordinary cases, it is in the public interest to appoint a special prosecutor to independently manage an investigation and prosecution. Op basis van recente veranderingen, including de voormalige president's announcement dat hij een kandidaat is voor president in de volgende electorie. en de zittingpresident's stelde intentie om een kandidaat te zijn, well. heb ik conclusie dat het in het publiek interesse is om een speciale consul te
1: ontvangen.
3: Door
2: aanhoudende Russische raketaanvallen is bijna de helft van het energienet van Oekraïne lamgelegd. Voor het eerst deze winter dalen de temperaturen en valt er sneeuw in de hoofdstad Kiev. Ingenieurs werken met man en macht aan het herstel van de energie-infrastructuur. Volgens Oekraïne waren de Russische bombardementen van de afgelopen week de zwaarste sinds het begin van de oorlog. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een humanitaire ramp in Oekraïne als gevolg van de stroom- en watertekorten. Commissaris voor crisisbeheer van de Europese Unie, Janis Lenatschits, zegt dat de EU helpt en aan de Oekraïne tijdelijke shelters voor het koude weer, generatoren en reparatiesets voor het elektriciteitsnet zal leveren.
0: En deze needs, related to coming winter, are now even more pronounced following the systematic destruction by Russia of critical infrastructure in Ukraine, which has so far de regering
2: van de Amerikaanse president Joe Biden heeft bepaald... dat de kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman... immuniteit moet krijgen in een zaak die tegen hem is aangespannen... door de verloofde van de Washington Post-journalist Jamal Khashoggi. De journalist is volgens de regering vermoord op aanwijzing van de prins. Maar omdat Bin Salman onlangs tot premier van Saoedi-Arabië is benoemd, komt hij als buitenlandse regeringsleider in aanmerking voor immuniteit. Bin Salman is momenteel in Thailand voor de APEC-top. Bij het zeer succesvolle televisieprogramma De Wereld rijdt Door... was sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met 70 oud-medewerkers. Omroep Pien en Vara wist van de misstanden, maar greep nauwelijks in. Medewerkers zeggen onder meer dat ze publiekelijk zijn vernederd... door eindredacteuren en door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Ook geven de oud-medewerkers van de tv-show aan... dat ze nog steeds angstgevoelens hebben. Van Nieuwkerk wilde in eerste instantie niet reageren in de krant... maar hij zei later dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. BNN noemt het pijnlijk dat er niet is opgetreden. In de stadions van het WK voetbal in Qatar zal vrijwel geen alcohol te krijgen zijn. De FIFA bevestigt dat na berichten van een aantal internationale media. In het islamitische Qatar geldt al jarenlang een strikt verkoopbeleid... Alcohol mag alleen in hotelbars en in clubs worden geschonken, tegen zeer hoge prijzen. Maar het WK, met het WK mag het in speciale fanzones, maar niet in de stadions. Daar zal alcoholvrij bier worden geschonken. Het verbod heeft grote consequenties voor de FIFA, die wordt gesponsord door biergigant Budweiser. Volgens de New York Times geldt het verbod niet voor vip plaatsen in de stadions... Voetbalfans van over de hele wereld hebben gereageerd op het alcoholverbod in stadions. Isaac Garcia reisde vanuit Mexico naar Qatar om het WK bij te wonen. From the theme of the alcohol and that stuff, that's a kind of hard thing because you came to a World Cup and you think it's going to be a lot of party, the people, you know. So when you don't have it, we're going to look for how is, how is the fun with that. But it doesn't make a meer like it's demanding
1: or it's just, uh, necessary, but we, we will see how is the World Cup going.
2: Meer sportnieuws de Australiër Formule 1-rijder Daniel Ricciardo keert in 2023 terug bij Red Bull Racing als reservecoureur. De baas van Red Bull, chef Helmut Marco, bevestigde het nieuws op gisteren aan Sky Germany. Ricardo wordt de derde coureur, de backup als coureurs Max Verstappen of Sergio Perez niet mee kunnen doen. De 33-jarige Australië zal ook meedoen met commerciële verplichtingen en demonstratieritten. Deano Ricardo reesde van 2014 tot 2018 ook al voor Red Bull. De afgelopen twee jaar reed hij voor McLaren, maar zijn contract werd in augustus in onderling overleg beëindigd. De wisselkoers dan, voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,55 dollar waard. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth vallen een paar buien en wordt het 20 graden. Er leed ook buien en de wind neemt daartoe 25. Melbourne kans op buien met onweer 24. Er ontstaan buien in Hobart 22 graden. In Canberra vallen een paar buien, 23. Het is zonnig in Wollongong, ook 23. Sydney ook zonneschijn schijn, 24. De zon laat zich zien in Newcastle, 27 graden. Brisbane overwegend zonnig, 28. Cairns hetzelfde, maar iets warmer met 33 graden. En in Darwin een paar buien mogelijk met onweer en 34 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Het is maar een kwestie van uren. Het aftellen is echt begonnen en dan gaat het WK voetbal van start in Qatar. Straks blikken we met sportjournalist Jaap de Groot vooruit op het toernooi. Maar eerst het MA17-proces.
0: Dit is SBS Dutch.
2: Een rechtbank in Nederland heeft drie mensen schuldig bevonden aan het neerhalen van vlucht MA-17 van Malaysia Airlines, waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen. Het proces duurde twee jaar, waarbij families van de slachtoffers naar Nederland reisden om de uitspraak bij te wonen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek,
1: SBS Dutch.
2: De uitspraak markeert het einde van een zoektocht naar gerechtigheid en de waarheid over wie verantwoordelijk was voor de vernietiging van MH17 toen deze in 2014 boven Oost-Oekraïne vloog. Twee Russische staatsburgers en een Oekraïnse separatist werden schuldig bevonden aan de moord op de 298 passagiers van de vlucht. Onder de doden waren 38 Australiërs die onderweg waren van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De drie mannen werden bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Eén Rus werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het vonnis zei rechter Hendrik Steenhuis dat het tijdens het proces gepresenteerde bewijsmateriaal... aantoonde dat het vliegtuig was neergehaald door een luchtafweerraket afgevuurd door pro-Russische strijders.
0: Samengevat, achter de rechtbank de bewezen verklaarde feiten zo ernstig en de gevolgen daarvan zo groot... Dat zij van is dat in dit geval alleen de zwaarst mogelijke gevangenisstraf. een passende bestraf weer vormt. ter vergelding van wat de verdachten hebben gedaan. en waarmee zoveel leed is toegebracht aan zoveel slachtoffers en nabestaanden. De rechtbank realiseert zich dat oplegging van deze straf dat leed niet kan wegnemen. maar spreekt de hoop uit dat het feit dat nu. Precies acht jaren en vier maanden na de ramp, duidelijkheid wordt verschaft over de schuldvraag. Dat dat enige verlichting kan bieden aan nabestaanden.
2: Aanklagers en de verdachten hebben twee weken de tijd om in hoge beroep te gaan. Meer dan de helft van de slachtoffers was Nederlander. Buiten de rechtbank reageerden veel nabestaanden opgelucht. Ria van der Steen was een van die nabestaanden. Zij verloor haar ouders bij de aanslag.
0: Het was very quiet. It was really. Everybody was very quiet when we looked at each other because I thought everybody's is gonna jump up and gonna say, uh, oh yes, but it stays very quiet. So I thought, didn't they understand it right? <laughs> so it, um, it was very good. Everybody was
1: relieved.
2: De Australiër Paul Gaart reisde af naar Nederland om de uitspraak te kunnen horen. Hij verloor door de crash zijn ouders Jill en Roger Gaart. Hij zegt dat het conflict in Oekraïne de oorzaak was van het neerhalen van het vliegtuig.
1: Obviously the Russian Federation has been the bad actor in all of this and has fomented the conflict right from back in 2014. The court was quite clear that the Russian Federation was calling the shots in that war, even in 2014. So as much as these were separatist local people fighting, the Russian Federation really was giving them directions and providing them with equipment. And, and therefore we do continue to hold Russia accountable for that conflict.
2: De Australische minister van buitenlandse zaken Penny Wong sprak de ochtend na de uitspraak met journalisten. Ze sprak haar dankbaarheid uit naar de taskforce van de Australische federale politie. Ook bedankte ze haar voorganger Marie Payne en de Nederlandse regering. Premier Anthony Albanese heeft Rusland opgeroepen om te stoppen met het herbergen van de mannen.
3: It is good that there's been cooperation between Australia and the Dutch security and police forces. We've gone through we in
2: Rusland heeft herhaaldelijk elke verantwoordelijkheid voor de moorden ontkend. In Moskou zegt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Ivan Netjaev, dat Rusland de mening van de Nederlandse rechtbank zal onderzoeken.
1: We zullen deze beslissing studeren, want in deze kwesties is elke nuance belangrijk. Na het studeren van het juridische document zullen we waarschijnlijk dan klaar zijn om te commenteren.
2: Meer dan acht jaar na de tragedie in Oost-Oekraïne is het conflict nog lang niet voorbij, maar voor veel van de families betekent deze uitspraak een grote overwinning. Dit verhaal werd geproduceerd door Tis OQZ voor SBS Nieuws en is vertaald door SBS Dutch. In het afgelopen decennium werd Australië getroffen door enkele van de ergste overstromingen in de recente geschiedenis. In de periode 2020-2022 hebben grote gebieden drie tot vier keer onder water gestaan. Door intense regenval zijn rivieren herhaaldelijk overstroomd. En dit heeft in sommige overstromingsgevoelige gemeenschappen catastrofale schade aangericht aan infrastructuur en huizen. Het heeft zelfs mensenlevens gekost. In deze SBS Settlement Guide krijgt u antwoord op de vragen als: hoe weet je of er extreem weer aankomt? Hoe kun je hierop voorbereiden? En waar kunt u aankloppen voor hulp? Dit is SBS Radio Dutch. Wanneer zware buien overtrekken en overstromingen toeslaan, vertrouwen de meeste communities in Australië voor hulp op de hulpdiensten van hun lokale staat of territorium. Deze organisaties, algemeen bekend als de SIS, helpen gemeenschappen met de voorbereiding op noodsituaties om zo hun risico's te minimaliseren. Ze helpen bij evacuaties en bij het opruimen en repareren nadat de regen is opgehouden en het water is gezakt. Elke SIS is afhankelijk van een hoogopgeleide vrijwilligers, zoals Christina Sabato, die al vele jaren in New South Wales dient. So we're the combat agency for flood storms and tsunamis. A lot of our members around the state help flooded communities. We look after uh, any storm damage to property, trees that have come down, roof damage, anything of that nature that's related to either flash flooding or storms. SES vrijwilligers kloppen vaak aan de deur om bewoners te waarschuwen voordat er een zware storm of overstroming plaatsvindt. Zij informeren bewoners over evacuatieprocedures en mogelijkheden. Ze kunnen helpen met het beschermen van eigendommen of infrastructuur door gevaarlijke items te verwijderen of zandzakken te maken om tijdelijke muren te bouwen om het water buiten te houden. Dorothy Tran is een Community Capability Officer voor de New South Wales SES. Ze zegt dat de eerste stap paraatheid is. Mensen moeten hun risiconiveau begrijpen, zodat ze een noodstrategie kunnen opstellen. waarin wordt beschreven wat ze zullen doen als zich een ramp voordoet.
1: Before people actually look at a plan, they need to know why they're drafting their plan. What is their actual risk? Do they know if where they live, work or visit are areas that could be impacted by storms or floods? Storms can strike anywhere. So always being storm prepared is a very good thing. In terms of floods, if you live near a waterway, a creek, a storm pipe, they need to be mindful in terms of where that water might flow and what it might impact them in terms of either their house or their transit and transport day to day from work and home.
2: Mensen die in de buurt van Waterwegen wonen moeten altijd op de hoogte zijn van de weersomstandigheden voor het geval er overstromingen plaatsvinden. Gemeenschappen kunnen de actuele weersvoorspellingen volgen via de apps, websites of sociale media van de Bureau of Meteorology of de SIS. Ze moeten klaar zijn om hun noodplannen uit te voeren voordat het water stijgt. Als ze kinderen, huisdieren of vee hebben, moeten ze weten hoe en waar ze deze in veiligheid kunnen brengen. Afhankelijk van het dreigingsniveau moeten ze mogelijk evacueren. Als alternatief kunnen ze besluiten om te blijven om hun eigendommen te beschermen. Hoe dan ook, mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, moeten van tevoren bedenken welke voorraden ze nodig hebben en een noodpakket achter de hand hebben.
1: Dorothy Tran legt uit. Do they need things like medication day-to-day? -day? You probably need to consider your basic necessities. So having a spare set of clothes, having some water and food. If you have pets or any children in your family, making sure you've got items for them. So pets probably need things like leashes, carriers, maybe some of their foods and treats. For kids, spare clothes, food for them if required, nappies if it's a baby or a toddler, prams, and have something that's comforting as well. It could be treats, toys, or a comfortable blanket to make sure that they also feel safe and comfortable.
2: Mevrouw Trent stelt ook voor om noodnummers bij de hand te houden en ervoor te zorgen dat anderen vooraf op de hoogte zijn van uw
1: plannen. Can you go to another family and friends place outside of the affected area? Will you need to go to an evacuation center? If you're the main translator in your family, the main English speaker, the household members you have who might be left behind, do, do they know what to do if you're not in the house? We have heard of stories where grandparents looking after their grandkids, a storm or a flood hits, and do the grandparents know what to do with the kids if they need to evacuate? Sharing and practicing your plan is really important.
2: Noodzakelijke items om in te pakken zijn batterijen, zaklampen, kaarsen, regenkleding, dekens en toiletartikelen. Maar denk ook aan een EHBO-doos en belangrijke documenten, zoals paspoort of andere identiteitsbewijzen, bank- of verzekeringsgegevens. Evenals andere waardevolle spullen, zoals eigendomsbewijzen of familiefoto's. Hoewel de SES mensen altijd aanbeveelt om te evacueren, besluiten sommige overstromingservaringstekundigen te blijven. Nicole Waswell woont in de Lower Macdonald River regio, in een klein stadje aan de rand van Sydney. Haar huis met twee verdiepingen is in twee jaar tijd vier keer overstroomd. Omdat haar familie drie tot vier dagen nodig heeft om zich voor te bereiden op een overstroming, houden ze de weersvoorspellingen in de gaten via de app van de Bureau of Meteorology en houden ze een logboek bij van de rivierwaterstanden. Dit zorgt ervoor dat ze een voorsprong hebben voordat het water begint te stijgen.
3: We all go and do a big grocery shop and stock up on all your tin food or your long life sort of foods in case we get cut off. My husband goes and top up all the fuel jerry cans so we've got heaps of fuel on hand for the generator for when we lose power. I fill the bath tubs with water just so we have fresh water for drinking or washing up. Er zijn een
2: paar eenvoudige dingen die u kunt doen om uw huis voor te bereiden op slecht weer. Denk hierbij aan het verwijderen van bladeren uit goot en afvoeren om verstoppingen te voorkomen. Het opruimen of vastbinden van alles wat bij harde wind zou kunnen wegwaaien of kunnen wegdrijven bij regen. Repareer eventuele schade aan uw dak, inclusief gebroken of ontbrekende dakpannen.
3: Once that's done, you start lifting things from downstairs up. And then you basically prioritizing. Moving cars, boats, anything you can move via trailers to a higher ground. Then you bunker in and wait to see how high it comes.
2: Mevrouw Wossel heeft reddingsvesten en een kleine boot paraat. Voor het geval de familie moet evacueren. Ook volgt het waterpeil in haar huis.
3: We mark with a permanent texter on our wall. In the staircase where that high tide mark was. And we'd write. The date and the time, and then the next high tide we would mark it again, and that would give us a guide if it had risen
2: or had fallen. We've actually
3: changed our internet provider to satellite, so we always have phone reception, which has been a massive necessity. Out here, once you've lost power, you've got nothing. So, with the satellite services, they can be plugged into the generator and then they still work.
2: SES-vrijwilliger Christiana Sabato raadt ook aan om geen voertuigen te parkeren onder bomen, in de buurt van rioleringen of naast iets dat schade kan veroorzaken. Ze benadrukt dat het belangrijkste en mogelijk levensreddende advies is om niet door overstromingen te rijden. Door het troebele water kan je niet zien of er puin ligt of dat er schade is aan de weg. Er kunnen zelfs sinkholes zijn. Er kunnen gevaarlijke stromingen zijn waardoor voertuigen kunnen wegspoelen. Mevrouw Trend voegt nog andere potentiële gevaren toe, zoals onverwachte lifters.
1: There's been quite a few stories over the last few years where if you end up in a vehicle, even in floodwaters, snakes and spiders and all sorts of insects climbing into your vehicle as well, um, and that could also lead to a whole bunch of other troubles. I so really encourage people to leave rather than you know stay and find themselves travelling through floodwater.
2: Het is ook belangrijk om te controleren of uw verzekeringspolis actueel en toereikend is. Zorg ervoor dat u gedekt bent voor de soorten evenementen die specifiek zijn voor uw locatie. Denk hierbij aan plotseling overstromingen, wegstromend regenwater, bijbehorende aardverschuivingen en schade veroorzaakt door bomen of vallende voorwerpen. Deze settlement guide werd samengesteld door Claudiana Blanco. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer. Sinterklaas is aangekomen in Nederland, wolvenconsulent weinig geraadpleegd en cafés in Dubio. Wel of niet voetbal op grootscherm. Vol verwachting klopten vele kinderharten. Afgelopen weekend was namelijk de intocht van Sinterklaas in Nederland. Maar zoals dat altijd gaat was het tot op het laatste moment spannend of de Sint wel op tijd zou aankomen. Of die wel zou aankomen eigenlijk, want eerder was namelijk in het Sinterklaasjournaal te zien geweest dat de stoomboot gezonken was. Uiteindelijk kwam alles natuurlijk goed. Voor deze keer maakte de Sint de overtocht met zijn eigen vliegtuig, de Goedheiligman 1. En tijdens de live uitzending werd bekend dat Hein Klein, de bouwer van de nieuwe stoomboot, zich vanaf nu Piet Hein mag noemen. Met de naam wordt natuurlijk verwezen naar de bekende zeevader. U hoort een stukje uit de uitzending van de intocht van de NTR.
0: Een bom met rechte
2: ja, ik heb heel goed nieuws. Een man 1 gaat vlak bij Hellevoetsluis landen.
3: Oh, serieus? Dat is echt fantastisch ja. nieuws. Dus hij is in de buurt?
2: Hij is in de buurt. Kijk maar eens uh,
0: omhoog. Hij, hij, klein, hij, oh. klein, hij, hij, oh. Ik wil je nog één keer een heel groot compliment geven... over deze fantastische nieuwe stoomboot. Dank u wel. En daarvoor heb ik iets besloten. eigenlijk. Ik wil dat je vanaf nu, als je het niet zelf wil... deze stoomboot gaat besturen. Zullen je dat willen? Oh.
3: Ja. Heel, heel,
0: heel ja, erg, nou, heel erg dan, dan, uh, Dat is dan in orde. Dan ben je vanaf nu Piet Hein Klein. Ja. Ja. Voor u is het gewoon Piet Hein. Ja, ja maar, maar je naam Heijn. Klein. Dames een heel leuk nieuwtje. Jullie Hein Klein, die is zojuist door Sinterklaas toch Piet benoemd. Leuk, hè?
3: Oh, Piet Hein
0: dus. Ja, Piet Hein. Piet Hein, Piet Hein. Maar daar hebben we een lied over. Kunnen jullie dat spelen? Piet Hein.
2: Dankzij zonnepanelen op haar dak is de energierekening van Marike Goldsmith nu nul. Dat komt door de salderingsregeling, wat inhoudt dat ze haar kosten kan wegstrepen tegen de energie die ze opwekt. Helaas staat de houdbaarheid van deze regeling nu ter discussie. Dit natuurlijk tot grote verdriet van Marike en vele anderen. Per dag wekken wij of onze zonnepanelen stroom op en we verbruiken. Aan het einde van de dag kan je zien wat je opgewekt hebt en wat je verbruikt hebt. En het verschil daarvan wordt één keer per jaar wordt het verrekend met onze jaarverrekening.
0: Dus je kunt wat je uh, gebruikt, kun je wegstrepen tegen wat je hebt opgewekt?
2: Klopt, en dat was ook eigenlijk ons insteek. Van we, willen, we hoeven er niet aan te verdienen verder. Maar we willen eigenlijk zorgen dat wij hier gewoon zonder energiekosten uh, kunnen wonen.
0: Wat zou het betekenen als dat die regeling zou vervallen?
2: Ja, dat, dat je extra opgewekte stroom, die je dus niet verbruikt... dat dat gewoon eigenlijk niks meer opbrengt. Dus ja. je kan dan ook... Dan dat zullen we zul misschien per maat weer energierekening moeten gaan betalen... terwijl we nu op nul staan. Het is u vast niet ontgaan. De wolf is terug in Nederland. Jaap Mekel werkt vier uur per week als wolvenconsulent. En dat wil zeggen dat hij veehouders adviseert... met welke maatregelen ze de oprukkende wolf kunnen tegenhouden. Maar tot zijn grote ontsteltenis wordt hij niet vaak gebeld.
0: Ik heb nu... Vandaag 70 kilometer door Drenthe gereden en niet één wolf weer in Trasta gezien. En ik heb allerlei schapen gezien en allerlei runderen en allerlei paarden. Maar niks waar het voor elkaar is. Er gaan weken voorbij dat ik geen enkele afspraak heb als wolvenconsulent. En hoe verklaart u dat er zo weinig belangstelling is voor het advies van de wolvenconsulent? Ik denk voor een groot deel toch ontkenning. En dat men het idee heeft van uh, die wolf, er gaat er wat aan gedaan worden. En voordat mijn schapen aangevallen worden, dan is die wolf wel weer weg. En ik denk dat dat een verkeerd idee is. Die wolf, die is er nu. Er zijn, ik weet het niet precies, maar misschien 40, misschien wel 50 wolven in Nederland. Voor een deel roedels die zich voorplanten. Maar ze blijven ook komen vanuit Duitsland. En dan gaat niet snel, als er al iets aan gaat gebeuren, dan gaat het niet snel gebeuren.
2: Meer dieren nieuws. Volgens de rechter is de locatie van de hondenfokkerij in Eersel in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente. De eigenaren van het bedrijf moeten nu binnen zes weken de honden ergens anders onderbrengen. U hoort Stefanie Dul, de eigenaresse van de hondenfokkerij. Ja, er zijn uh, massaal stichtingen naar Oekraïne gereden om, om de, de honden te redden daar. Natuurlijk is dat een hele goede gedachte. Maar als er duizenden binnenkomen, binnen Nederland alleen al, dan wil dat zeggen dat hier de verkoop stagneert. Ja, u kraakte ze niet meer kwijt. Nee. En daarom zitten er te veel. Ja. Nog één nachtje slapen en dan begint het wereldkampioenschap voetbal. Normaal gesproken betekent dit oranje gekte en grote schermen in cafés en hoort dus mensen die onder het genot van een drankje samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. Maar dit WK in Qatar leidt nu tot dilemma's. De NWS ging langs bij de Nijmeegse café Samson en de Regenboog. De eerste heeft wel grote schermen, de ander besteedt geen aandacht aan het BK.
0: Normaal is het natuurlijk helemaal oranje, een beetje tier Latijnen en uh, gekkigheid natuurlijk. Maar uh, we hebben wel bewust voor gekozen, er waren wel snel uit om het uh, ja, sober te houden. We dachten eerst we gaan het wel uitzenden. Uh, onze baas dacht eerst van nou, misschien is dat wel leuk. Maar toen kwamen we eigenlijk al vrij snel uit het team zelf geluiden van moeten we dit wel gaan uitzenden. Want het gaat wel echt om grove schendingen van mensenrechten.
2: En dit was hem met het weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en de NTR. Morgenavond lokale tijd gaat in Qatar het wereldkampioenschap van start. Sportjournalist Jaap de Groot is in Qatar... om, het, om de prestaties van het Nederlands elftal te volgen. En gisteravond belden we hem om vooruit te blikken op het toernooi. Jouw gemeenschap,
1: jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Nederland is natuurlijk normaal helemaal gek met oranje, maar het lijkt nu een beetje, mensen weten niet zo goed wat, er, wat ze ermee aan moeten. Hoe, hoe voelt dat voor jou als journalist?
0: Nou, kijk, het hele WK heeft natuurlijk alles door elkaar gehusseld. Het is een winter WK, wat we nog nooit meegemaakt hebben. Het is een, een WK met een behoorlijke ravelrand, hè, want het is een gekocht of ongekocht WK. Het is via steekpenningen verworven. En je ziet nu ook, weet je, dus vandaag kwam weer het bericht dat voor de openingswedstrijd Qatar-Ecuador, dat acht spelers van Ecuador zouden zijn omgekocht. Ja, Dit soort verhalen gaan als een rode draad door dit WK lopen. Ja, uh, UEFA en FIFA uh, maken goede sier met de leus fair play. Nou, alles wat fair play niet is, heeft in de hele aanloop van dit WK gezeten. En ja, ik merkte het gisteren ook uh, toen ik hier naartoe vloog. Ik vloog met een KLM. Ja, ik Zit je een paar dagen voor het WK. En dan verwacht je natuurlijk een kist vol met oranje supporters. Hmm. Nou, twee derde van de van vliegtuigen zat vol met uh, supporters uit Ecuador en Argentinië. Ik heb niet één oranje petje gezien. Nee. En ook op het vliegveld zelf zag ik twee oranje shirts rondlopen. Maar die maakten een tussenlanding op weg naar Abu Dhabi om naar de Grand Prix met wachtige stappen te gaan. <laughs> ja, die rijden ze ook, ook nog. Zonder ook verreden wordt. Dus ja, het leeft niet. Het komt bij, het is waanzinnig duur. Ik zit nog twee nachten in mijn hotel. En vanaf zondag gaat de prijs van mijn kamer naar 950 Amerikaanse dollar. Ik had geïnformeerd naar een drie sterren hotel. Die normaal gesproken zeg maar, uh, 80 euro kost. 70 euro. Kost nu ongeveer 500 euro. En over het algemeen gaan de hotelprijzen hier met 500 tot 1000 procent omhoog. Dat is voor Jan met de pet. Of uh, de supporter met de pet. Niet te betalen. Nee. Het gekke is... Dan denk je uh, Europa, daar zit het geld. Maar het zogenaamde arme continent Zuid-Amerika, ja, die, die komen met duizenden tegelijk hier binnen. En dat hebben we natuurlijk van de zomer in juni al meegemaakt. Met die, uh, die play-off tussen Australië en Peru. Ja, er waren een paar honderd Australische supporters zaten er hier in Doha. Maar ik denk iets van 15.000 tot 20.000 peruvianen. Dus ja, het kan een indicatie zijn van, uh, van hoe gek het continent voor voetbal is. Want het absoluut is. Maar het geeft ook wel aan dat het WK niet echt in de Westerse landen leeft.
2: Nee, nee. Je bent dus nu in Qatar. Trainingen kun je nu gaan, uh, gaan bewonderen. Hoe staat Oranje ervoor? Want ze hebben al hun eerste training gehad natuurlijk.
0: Ja, ja, ja ze hebben gisteravond voor de bühne... ...hebben ze dan nog zo'n wedstrijdje tegen uh, arbeidsmigranten gespeeld. Waar ik toch wel uh, mijn vraagtekens achter zet. Ik vind met dit soort dingen... Ik had ook het gevoel dat Furtje van Dijk zich die niet echt zo lang bij voelde. Het was wel heel erg voor de bühne. Maar, maar ja, voor de rest, ja, uh, aanloop naar de eerste wedstrijd. Die wordt echt heel erg belangrijk. Het is uh, tegen Senegal, de uh, Afrikaans kampioen. Echt met een ongelooflijk sterk team. Zelfs zonder maar De spits van Bayern München, die uh, van gisteren uh, bekend is geworden dat hij het hele toernooi gaat missen. Vanwege een blessure. Maar die wedstrijd moet Nederland uh, gewoon goed doorkomen. Want uh, als je zou verliezen, dan is het vervolg gewoon heel complex omdat de nummer twee van de pool van Nederland um, grote kans maakt om in de achtste finales bij de laatste 16 tegen Engeland uit te komen. En Engeland is voor mij toch wel een van de favorieten, ook voor de wereldtitel.
2: Mm -hmm. Ja, want met wie zit Nederland allemaal in de pool?
0: Uh, Senegal, uh, Ecuador en Qatar. Die spelen zondagavond de openingswedstrijd van het toernooi. En normaal gesproken moeten die twee het uh, moeten voor Nederland te pakken zijn. Alleen ja, ja, ik blijf er ook bij. Als je de eerste wedstrijd tegen Senegal uh, niet goed afsluit, een, een organiserend land wat in de eerste ronde wordt uitgeschakeld, dat gebeurt niet vaak. En uh, dat maakt het gewoon heel uh, complex als je de eerste wedstrijd niet goed doorkomt. En uh, de voorbereiding daarop is natuurlijk uh, minimaal geweest. En Van Gaal wil toch uh, het systeem veranderen. Hij wijkt af van het klassieke Nederlandse model van 4-3-3. En hij wil, uh, wat hij in 2014 in Brazilië tijdens het WK ook deed, 5-3-2. Dat houdt in dat vijf spelers anders moeten gaan voetballen dan bij hun clubs uh, gewend zijn dus dan heb je toch iets dat het automatisme bij die spelers wordt aangetast Ja, en dit is wel een toernooi waar je tegenstander gewoon meer dan 100% gemotiveerd is en je handelingssnelheid in denken en doen gewoon uh, maximaal moet zijn dus ja we gaan het zien
2: ja, vorige week werd uh, de selectie bekendgemaakt en uh, daar zaten toch wel wat verrassingen bij. Zo was er heel veel ophef over het feit dat uh, Jasper Sillissen, een doelman, niet geselecteerd was. Is dat uh, stof al een beetje neergedwaald weer?
0: Ja, kijk, wat dat betreft hebben ze het wel goed gedaan. Ze hebben afgelopen vrijdag een persconferentie gehad en ze hebben maandag in Nederland nog uh, de pers gedaan. Ja, er zijn heel veel vragen gesteld. Toen is het gedaan en hier in Qatar is de focus toch wel op het WK gericht. En, uh, je gaf het al aan. Uh, de, de, de grote vraag wordt: wie wordt de eerste doelman van Nederland zelf? Want er is niet echt een doelman die er bovenuit steekt. Ook zillen ze niet. Ja, en, je, en je selecteert toch anders. Hè? Je, het seizoen is kort geweest. Je moet al naar, naar uh, wat is het? Na 12, 13 competitiewedstrijden moet je al knopen doorhakken. Want anders had je een heel seizoen om te analyseren wie je vorm is. Kijken hoe of wat en dan, dan had je vier weken van tevoren kon je, kon je gaan voorbereiden. Ja, nu, nu is het eigenlijk vier dagen of ja, vier, vijf dagen en je moet al aan de bak. Dit, ja, ook, ook wat dat betreft is in een bizar WK met een normaal WK. Dit is mijn twaalfde WK en die voor, elf voorgaande, ja, dan leef je naar zo'n toernooi toe. Dan ging je al twee weken in Nederland voorbereiden. En dan ging je vervolgens ging je een dag of tien van tevoren naar het land waar het georganiseerd werd. Dus uh, ja, dan, dan werd het, uh, de hele wk werd vanzelf opgebouwd. Ja, daar is nu geen sprake van.
2: Nee, nee uh, van Gaal, het is zijn laatste toernooi als bondscoach. Hoe is de sfeer in het ploegie?
0: Nou, ik moet wel zeggen, dat vind ik wel. Er uh, was wel klonk als muziek in mijn oren. Tijdens de eerste persconferentie uh, ging hij echt met een gestrekt been erin. Door aan te geven dat ze voor de wereldtitel gaan. En dat hij gelooft dat deze ploeg daartoe in staat is. Dat zijn. Uh, woorden die je wil horen voor een groot evenement. Sport is uh, onmogelijk onmogelijke nastreven. En is altijd, uh, altijd willen winnen. En uh, met die uitspraak heeft hij dat wel uh, onderstreept. Dus wat dat betreft kan ik niet wachten tot het uh, eerste fluitsignaal op, uh, op maandag. Tegen Senegal. Want dan, ja, dan gaan we echt zien waar het Nederlands zelf op staat. Ja. Dat is ook gewoon niet helemaal duidelijk natuurlijk door die beperkte voorbereiding.
2: Nee. Um... Australië zit in de pool met Frankrijk. Dat is ook meteen bam hun eerste wedstrijd, hè, woensdag.
0: Ja, dus meteen uh, vol erin. En, uh, ja, Frankrijk,
2: de regerend uh, wereldkampioen, laten we dat ja, even ja, noemen ja,
0: natuurlijk. Ja. en die, die komen echt uh, op behoorlijke uh, oorlogsterkte. Dus uh, Benzema heeft zijn beste seizoen ooit gehad, is gekozen tot speler van het jaar. Uh, dus ja, dat, uh, dat wordt een hele klus. En Frankrijk is natuurlijk ook gewoon favoriet voor de wereldtitel. Dus ik denk dat, om heel reëel te zijn, dat Australië zich moet focussen om tweede in de pool te worden. Mm. En dat kan waarom niet? Denemarken is niet onklopbaar. En Tunesië ook niet. Maar dan moet Graham Arnold wel het beste uit zijn team weten te halen. Uh, ik heb ze toen tegen Peru gezien. Dat was dan met penalties met de wk deelname afgedwongen. Dan moet je toch, uh, je moet daar boven de prestatie van toe moet je gaan uitsteken. Anders dan, uh, dan red je niet. Maar het is geen onmogelijke pool.
2: Nee. Je zei net al, Engeland is voor jou een van de kanshebbers, uh, Frankrijk dus ook, uh, nog meer landen?
0: Nou ja, kijk, ik kijk altijd heel praktisch naar WK. Als je de historie van de WK's bekijkt, zie je dat land met, met, de, top, met, de, met de doelpunten maken, met de beste doelpunten maken, altijd, bijna altijd, wint. Paolo Rossi kennen we nog van Italië, Gerd Müller niet te vergeten in 1974, Mario Kempes. In 78, nou dan kijk je dus naar welke teams Ze hebben echt een speler die op een dag, eh, want elk elftal heeft een slechte dag tijdens het WK. En dan moet je toch voorkomen dat die slechte dag uiteindelijk je de nek om uh, draait. Dus moet je iemand hebben die een bal uh, op zijn kont krijgt of op zijn achterhoofd en dan toch uh, tegen alle verhoudingen in toch zorgt dat je wint. Nou, dan zie je dus uh, Frankrijk heeft, heeft met Benzema, een, een, echt een, een man die eigenlijk altijd scoort. Engeland heeft het met Harry Kane. Uh, Brazilië heeft er een stuk of twee, drie. Dus ja, dat zijn toch wel de drie uh, die voor mij favoriet zijn. Lewandowski zit natuurlijk wel bij Polen. Maar Polen, is, dat is dan gewoon net niet sterk genoeg. Maar uh, ik kijk puur naar de doelpuntenmakers. En ja, dat, dat is ook een beetje het, in mijn ogen het achillesiel van Nederland zelf al Dat er niet echt op dit moment een echte doelpuntenmaker bij is. Die, als je dan echt gaat analyseren, dan kom je toch op, heel gek op Luc de Jong uit... Die, uh, die vooral als pinch hitter wordt gebruikt. Maar ja, hij is wel hot. Hij is wel de man die bij PSV het verschil maakt. Echt op beslissende momenten, of het nou tegen Monaco is of tegen Ajax, zijn doelpunten pakt. Maar dat deed hij ook bij Sevilla. En dat deed hij ook uh, vorig jaar nog bij Barcelona. Dat Barcelona ook uh, in de problemen zat. En hij maakte toch heel vaak de reddende treffen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, als blijkt dat hij nu de jong hot is, waarom zou je niet met hem gaan beginnen? Weet je, uiteindelijk, wat ik al zeg, je moet een doelpunt te maken hebben om, om ver te komen op, op een WK. En, ja, uh, jij is hot. Nou ja, we gaan het zien.
2: Ja, we gaan het zeker zien. Morgen begint het WK. We gaan kijken en we gaan jou in de toekomst nog veel vaker spreken. We kijken daarnaar uit. Dankjewel.
0: Oké, okay, Paulien, hou je goed.
2: Wilt u het wereldkampioenschap voetbal volgen? Download dan de SBS On Demand-app op je favoriete device. En kijk overal en altijd naar de FIFA World Cup. Alle wedstrijden zijn gratis en live te bekijken. Volgt u liever de wedstrijden via de radio? Luister dan in heel Australië naar verslaggeving van SBS Radio. Dit kan via digitale radio, online op sbs.com.au slash radio... of via de gratis SBS Radio-app. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze eigen website www.sbs.com.au Dutch. Ik wens u een fijn weekend en graag tot woensdag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.